1: Dzień dobry Państwu, serdecznie witam Państwa na antenie Tyflo Podcastu, pierwszego polskiego podcastu dla niewidzących i niewidomych. Ja nazywam się Agnieszka Brynza-Stabro, zajmuję się PR-em Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego i będę dzisiaj rozmawiać z pracownikami Fundacji o ich działaniach oraz o projektach, które prowadzą i przy których pracują. Na początek prosiłabym o krótkie przedstawienie się i zdradzenie naszym słuchaczom, w jakim projekcie pracujesz i czym się zajmujesz w Fundacji.
0: Dzień dobry Państwu, nazywam Nazywam się Damian Kisz, pracuję w projekcie zajmującym się zwiększeniem samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Nazywa się to Kontynuacja prowadzenia placówki placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób z niepełnosprawnościami.
1: Czy ten projekt ma zasięg ogólnopolski, czy jest tylko regionalny?
0: Projekt jest ogólnopolski, przeznaczony dla uczestników z całego kraju, czyli każdy z każdego miasta, kto chciałby przyjechać do nas na szkolenia, kto chciałby skorzystać ze wsparcia Fundacji jest serdecznie zapraszany.
1: A czy są jakieś kryteria osób, które chciałyby się zgłosić do tego projektu?
0: Jedynym kryterium jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu wzroku. Może to być stopień lekki, może być umiarkowany, może być też znaczny. Moim ogólnym zadaniem jest wspieranie uczestników projektu w trakcie szkoleń. Zajmuję się również wsparciem asystenckim. Szkolenia, które prowadzimy są to szkolenia z obsługi komputera na poziomie podstawowym, na poziomie zaawansowanym, gdzie poziom podstawowy to nie jest tylko włączenie i wyłączenie sprzętu, ale też obsługa skrótów klawiaturowych, obsługa programu gadającego, obsługa programu powiększającego, również podstawy Worda, Excela, obsługa maila. Natomiast w module zaawansowanym mamy już bankowość internetową, mamy płatności w internecie, co ważne bezpieczeństwo w sieci, no i to co wszyscy chyba robią najbardziej, zakupy. Prowadzimy też szkolenia z samoobrony. Jesteśmy chyba jedyną fundacją w Polsce, która organizuje coś takiego. Tutaj dodatkowym kryterium jest posiadanie zaświadczenia od lekarza. Na przykład od lekarza rodzinnego, który wyraża zgodę na uczestnictwo w takim szkoleniu. Z racji tego, że jest to szkolenie stosunkowo wymagające od uczestników. Tutaj... No, zdarzają się mm-hmm. rzuty na matę, zdarzają mm-hmm. się blokady, a my nie chcemy, żeby ktoś się bardzo, bardzo uszkodził lub żeby czyjś stan zdrowia się pogorszył, no mm-hmm. dlatego wymagamy takiego zaświadczenia. Mamy też szkolenie z wizerzu i kreowania własnego wizerunku. Mm-hmm. Polega to na tym, że uczestnicy uczą się, w jaki sposób wykonać makijaż, to głównie panie, mm-hmm. w jaki sposób się ubrać, jak dobrać rodzaj ubrania do sylwetki, jak rozpoznać mm-hmm. materiał, mamy analizę kolorystyczną w trakcie tego szkolenia, no i oczywiście pielęgnację.
1: I do kiedy ten projekt, w jakim terminie jest realizowany? Do kiedy jeszcze można się zgłaszać? Czy są wolne miejsca?
0: Projekty zawsze trwają od 1 kwietnia do 31 marca. Czyli mm-hmm. przez cały rok. W tym mm-hmm. momencie kończymy jedną edycję projektu. Od 1 kwietnia ruszymy z kolejną edycją. Cały, cały czas zbieram teraz zgłoszenia od osób mm-hmm. chętnych do udziału w projekcie. W momencie, w którym będę już miał wszystkie wytyczne dotyczące mm-hmm. projektu, y, zajmę się rekrutacją i selekcją uczestników.
1: Mm-hmm. A ilu y, beneficjentów w tym projekcie jest? Projekt jest niewielki, ponieważ
0: mm-hmm. obejmuje 75 osób z czego część są to osoby, które korzystają ze wsparcia u nas na miejscu. Jest to wsparcie indywidualne, informatyczne. Czyli jeżeli ktoś chciałby się szkolić z zakresu obsługi komputera w cztery oczy z naszym informatykiem, to przychodzi do fundacji i realizuje te zajęcia. Oprócz tego mamy coś takiego dla uczestników projektu, jak wsparcie asystenckie. Czyli jeżeli ktoś musi wybrać się do lekarza, do urzędu, załatwić jakieś ważne dla siebie sprawy, to wtedy zawsze służymy pomocą. Również przy dokumentach, również przy jakichś takich trudniejszych sprawach. Ogólnie staramy się być elastyczni.
1: Dobrze, to może na koniec jeszcze powiedzmy, pod jaki kontakt można się zgłosić, jeżeli ktoś ewentualnie chciałby z tego projektu skorzystać?
0: Najłatwiejszą, najszybszą formą kontaktu jest numer telefonu do mnie. 663 883 337. Mhm. Ten numer telefonu można też znaleźć na stronie internetowej. Ten numer telefonu pojawia się w ogłoszeniach, również na Facebooku, również na grupach dla osób niewidomych i słabowidzących. Mhm.
1: Dobrze, to zapraszamy wszystkich chętnych bardzo serdecznie do skorzystania z tego programu, a to dziękujemy za przybliżenie nam, jak ten program wygląda i do kogo jest
0: skierowany. Dziękuję bardzo. Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry, nazywam się Martyna Felix i jestem specjalistą do spraw dostępności Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego. Między innymi zajmuję się projektem Inkubator Dostępności, który jest realizowany w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Jestem w nim mentorem do spraw dostępności. Sam projekt, który jest realizowany już od 2019 roku, a też wcześniej były inne edycje głównie realizowane przez ROPS ma na celu, żeby zmieniać i podnosić jakość życia mieszkańców, głównie osób z niepełnosprawnościami i głównie osób starszych. To są takie główne cele. Poprzez właśnie niwelowanie barier w dostępie do różnego rodzaju usług czy produktów do przestrzeni publicznej. Pomysł jest taki, żeby po prostu tworzyć i kreować różnego rodzaju innowacje. Na ten cel można pozyskać środki. Środki są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego tutaj w ramach projektu POWER. Więc każdy, kto zgłosił się do projektu, bo te innowacje są już w trakcie realizacji, część w trakcie testowania, więc już tutaj nabór jest zamknięty, ale każdy, kto się zgłosił i przeszedł pozytywnie tutaj przez... Ocenę, e, mógł nawet otrzymać kwotę do 100 tysięcy złotych właśnie na to mm-hmm. tworzenie, przygotowywanie i testowanie nowych rozwiązań. A
1: czy, a czy były jakieś kryteria y, osób, które się mogły zgłosić? Do tego trzeba było
2: spełnić jakieś wymagania? Znaczy przede wszystkim e, projekt był skierowany do e, różnej grupy osób, bo i tak naprawdę osoby indywidualne mogły się zgłaszać i instytucje publiczne, w partnerstwach, e, też stowarzyszenia e, i różnego rodzaju organizacje pozarządowe. E, no głównym kryterium to był po prostu dobry ciekawy pomysł, dobrze opisany i dobrze przedstawiony i, i dobry kosztorys. No Też fajnie było, jak ktoś wcześniej miał już jakieś doświadczenie w realizacji projektów, natomiast można było się też wcześniej zgłosić na takie spotkania, konsultacje. To ROBS akurat takie konsultacje prowadził, gdzie też pomagali już przy mhm. tworzeniu takich wstępnych wniosków.
1: A czy jakaś innowacja szczególnie ci zapadła w pamięć
2: albo jakaś była taka wyjątkowa na tle innych pomysłów? Znaczy tak, ja te wcześniejsze innowacje znam bardziej z opisów i z jakichś spotkań, na których uczestniczyłam. Więc w poprzednich edycjach powstawały takie fajne innowacje. Jedną znam dość dobrze, bo, bo akurat to mhm. jeden znajoma mi osoba ją mhm. e, też realizowała. Powstała taka innowacja w formie e, aplikacji. Y, teleasystent y, mhm. skierowana dla osób y, z dysfunkcją wzroku, głównie niewidomych, gdzie osoba dzięki tej aplikacji mogła się skontaktować z asystentem. Y, on mógł zlokalizować tą osobę, jeżeli ona znajduje się w przestrzeni publicznej i mógł na przykład dalej nią pokierować. Mhm. Albo powiedzieć, y, gdzie w danym miejscu się zma- znajduje, obok czego przechodzi. Y, I to ułatwia tak naprawdę na życie wielu osobom i, i sami odbiorcy mhm. o tym mówią, że no to są takie ich dodatkowe e, oczy i tak też ich samodzielność e, mhm. mocno wzrosła. Też drugi taki fajny pomysł, który był zrealizowany e, to dla osób z, nową niepe- z niepełnosprawnością ruchu e, Płaszcze przeciwdeszczowe, ponieważ osoby, które poruszają się na wózkach bardzo często mm-hmm. mają taki problem, że e, te płaszcze są za krótkie i na przykład mm-hmm. nie zakrywają ich nóg albo e, woda się dostaje na po ponieważ tam gdzieś spływa po plecach. I tutaj grupa zapaleńców zaprojektowała taki płaszcz, który jest dostosowany do wózków inwalidzkich i osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą całe się po prostu tym płaszczem tak nakryć, że nie przemakają i ta woda nie ma dostępu. Ja w tym momencie też opiekuję się kilkoma innowacjami jako mentor do spraw dostępności, głównie tutaj w kwestii dostępności yy, wspieram moich innowatorów yy, i tak chwilkę też chciałam mhm. chciała może o nich opowiedzieć. to jest Fundacja Aprobata z Rzeszowa, gdzie oni tworzą taką innowację dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową i chodzi o to, żeby rodzic z takim dzieckiem, który jest na przykład po mózgowym porażeniu dziecięcym, mógł zabrać ze sobą na zakupy i celem jest dostosowanie wózków tych zakupowych, takich sklepach wielkopowierzchniowych żeby dzieci po prostu mogły w tych wózkach zostać umieszczone i razem z rodzicem, już bez jakiejś dodatkowej asysty kolejnego członka rodziny, mogły po prostu na te zakupy się udać już takie prototypy powstały i są na etapie testowania też taka kolejna bardzo fajna innowacja znowu skierowana do Dzieci, rodzin, które są w spektrum autyzmu, dzieci takich pomiędzy trzecim a 10 rokiem życia, nazywa się Językołamacz i opiera się na tej technologii rozszerzonej rzeczywistości, a celem jest nauka i ćwiczenie wymawiania konkretnych słów. Więc tutaj we współpracy z logopedą została opracowana aplikacja, gdzie rodzice w domu z dzieckiem mogą po prostu ćwiczyć wymowę i też w tym momencie ta innowacja przechodzi do tej fazy testowania.
1: Mhm. I do kiedy projekt jest realizowany? Czy jeszcze się można zgłaszać
2: do niego? W tym momencie jest już druga tura w trakcie realizacji, a projekt jest do września tego roku, więc w tym momencie już się zgłaszać nie można, ponieważ te wszystkie innowacje, które już są zgłoszone mhm. są na etapie głównie testowania i przechodzą mhm. właśnie do dalszych etapów, natomiast to nie jest już pierwszy projekt, który tutaj jest realizowany. Więc pewnie nowe finansowania, nowe środki też spowodują, że kolejne takie innowacje będą powstawać.
0: To jest Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
3: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Małgorzata Wójtik-Sęk. I Jestem asystentem do spraw realizacji projektów i pracuję przy projekcie, no takim zadaniu publicznym, mm-hmm. które funkcjonuje pod taką nazwą, taką powszechnie używaną, świadczenie usług indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych. I jest to projekt kierowany do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i głównym celem tego projektu jest wprowadzenie zwanej usługi asystenta jako takiej formy ogólnodostępnego takiego wsparcia kierowanego mm-hmm. do beneficjentów, czyli właśnie do tych osób z niepełnosprawnością. I zadanie jest to realizowane wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa, a dokładnie takim realizatorem tego zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. No i mhm. tak może krótko tak, powiem. Czym, na, czym... na czym polega projekt, tak. czy się zajmują asystenci? Mhm. Na czym w ogóle polega mhm. to wsparcie, w ogóle czym się zajmują ci nasi trenerzy albo mhm. asystenci, bo tak wymiennie ich trochę tak nazywamy. Jest to przede wszystkim taka pomoc przy codziennych czynnościach. Jest to na pewno pomoc też w ograniczaniu, przezwyciężaniu skutków wynikających z niepełnosprawności, jest to też takie stymulowanie osób z niepełnosprawnością, wspieranie ich, zachęcanie do powrotu na rynek pracy, czy w ogóle podejmowanie jakichkolwiek prób, prób powrotu na rynek pracy. Jest to trenowanie z nimi nawet rozmów takich kwalifikacyjnych, wyszukiwanie ofert, wysyłanie CV, mm-hmm. nawet towarzyszenie im podczas tam dojazdów mm-hmm. na, do, do, na potencjalną taką rozmowę kwalifikacyjną. No i te usługi asysterskie są opisane w regulaminie, w szczególności jest to właśnie pomoc przy wyjściu, powrocie, dojazdach. Wybrane przez właśnie tego beneficjenta tego podobiecznego projektu miejsce, na przykład do domu, do pracy, do placówki oświatowej, szkoleniowej, do do lekarza, do urzędu czy w ogóle jakieś odwiedziny do rodziny. Taki asystent może po prostu towarzyszyć naszemu beneficjentowi. Czy w ogóle może towarzyszyć w dojazdach, na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne, przy zakupach, ale tu jest zastrzeżenie, że taki beneficjent musi aktywnie brać udział przy tych zakupach. I oczywiście jest jest też nacisk położony na załatwianie spraw urzędowych, takie pomaganie takiemu beneficjentowi podobiecznemu w wypełnianiu dokumentów i w ogóle takiego poruszania się w meandrach tutaj właśnie tej papierologii. Nawiązanie też kontaktów, czy współpracy z lokalnymi organizacjami, korzystanie z dóbr kultury, czyli wyjścia do muzeum, teatru, kino, galerie sztuki itd. I tutaj mieliśmy taki przypadek jednego beneficjenta, który na przykład z trenerem miał tam zgodę, oczywiście Mopco, bo tam po, po um, takich wieczornych godzinach, po pewnej mhm. godzinie koło tam 2000 już ten beneficjent powinien być wolny i, i nie powinien mieć spotkań mhm. z asystentem, ale uzyskał z, taką zgodę i mógł spotykać się z podopiecznym i chodzili razem wspólnie na, mhm. na grę Głosza, więc to było takie, no, mhm. takie fajne doświadczenie. No i w ogóle chodzi też o wykonywanie czynności dnia codziennego. Mhm. I tutaj jeszcze może powiem o takich liczbach. Mhm. Tak, tak. I, ile jest mniej
1: więcej beneficjentów, czy, jakieś, yy, czy są na przykład osoby, które znalazły
3: zatrudnienie. Mhm. Znaczy tak, w tym zadaniu docelowo weźmie udział co najmniej 150 osób z niepełnosprawnością i na rzecz których zostanie wykonanych ponad tam 31 tysięcy godzin usług, spotkań. Mhm. Obecnie w tym miesiącu, czyli na dzień dzisiejszy na, na, na styczeń, yy, znaczy nie w tym miesiącu, tylko w poprzednim miesiącu yy, zamkniętym, tak policzonym i sprawdzonym, no to mamy tak, dziewięciu trenerów asystentów i pięćdziesięciu trzech podobiecznych. Mhm. I jeszcze tutaj projekt jeszcze tylko powiem, kto może tam, mhm. y, z tych osób niepełnosprawnych skorzystać z takiej usługi, takiego asystenta, mhm. osobistego. A jakie są kryteria, tak? Tak, no mhm. to przede wszystkim właśnie to orzeczenie znaczna lub umiarkowana, y, stopień, znaczny mhm. lub umiarkowany stopień i projekt obejmuje gminę miejską Kraków, y, a termin realizacji tego zadania. Tej edycji, no to już trwa od maja, mhm. 1 maja 2019 i będzie trwał, no właściwie, się będzie kończył do 30 mhm. kwietnia 2022, ale z tego co wiadomo, MOPS przewiduje ogłoszenie mhm. otwartego konkursu ofert na kontynuację tego zadania, i to ogłoszenie powinno zostać umieszczone gdzieś tam mhm. na początku marca 2022. I jeszcze tutaj mhm. o rezultatach. Mhm. Tak, tak, tak. Mhm. No to generalnie chodzi o to, że takim pożądanym, takim oczekiwanym rezultatem to jest głównie powrót na otwarty rynek pracy. Mhm. Po drugie uporządkowanie spraw zawodowych, życiowych, usamodzielnienie się w takim codziennym funkcjonowaniu, bo niektóre z tych osób niepełnosprawnych mieszkają same. Mm-hmm. Nawiązanie też czy odbudowanie relacji społecznych, rodzinnych, włączenie tych ludzi, tych naszych podobiecznych w życie lokalne. Jest to aktywizacja zawodowa, to jest też podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zachęcanie do rozpoczęcia jakichś kursów, ukończenia kursów, szkoleń, studiów. I takie dwa przypadki mi utkwiły. Pani, jeden pan ukończył studia podyplomowe. Chodziło o tłumaczenie jako no, trudne studia z tłumaczeniem mm. języka niemieckiego mm. i języka angielskiego i uzyskał kwalifikacje, więc mm. po prostu trzeba było tego pana po prostu pchnąć dalej i mm. pozatwiać te dokumenty i tak mm. dalej, ale jeżeli chodzi o samo studiowanie, to po prostu już szkoła w ogóle mm. przejęła mm. też trochę taki obowiązek prowadzenia. Mm. To jest jedna sprawa, ale tam ze względów zdrowotnych to ten Pan nie mógł tam po prostu od razu, że tak powiem, rzucić się wir pracy, ale te studia mm-hmm. z tego co na, na tamten czas, bo już Pan nie, nie jest w projekcie, mm-hmm. bo, bo, bo już po prostu nie mógł tam ze względów formalnych, no to, to wiem, że, że był w trakcie mm-hmm. tych studiów. A druga pani e, też po ukończeniu e, projektu, inaczej no, no, nie, nie, nie tylko w, w, o tej jednej podopiecznej, e, myślę, e, normalnie po prostu m, otrzymała pracę mm. i, i, czy staż, albo ze stażu i potem mm. przeskakiwała mm. już na umowę. Mm. Taką, mm. Czy są wymierne rezultaty tak, po prostu projektu? Tak. Okay. Oczywiście, niektórych nie da się tak e, od razu wrócić. E, i skierować tam rynek pracy i proszę szukamy pracy. Mm. Niektórzy wymagają po prostu też no, takiego wyciągnięcia z domu mm. i pójścia z nimi do, na, na wizytę, ustalenia jakieś kryteriów, podnoszenie w ogóle mm. jakości tej zdrowo- zdrowia mm. i pilnowania tych wizyt, brania tabletek. Dosłownie, mm. to są też takie wypadki, to jest też takie po prostu. W, mm, Ogarnięcie tego domu, mhm. posprzątanie, wyznaczenie jakiegoś um, planu mhm. um, czasu, um, codziennego, takiego, mhm. jakiegoś harmonogramu takiego dziennego, w którym ci ludzie um, po prostu muszą wstać rano, coś zrobić, coś załatwić, mhm. wrócić i tak dalej, bo czasami to się wszystko rozpływa. To jest też zachęcenie ich do udziału w wolontariacie. I często się no. też zdarza, że właśnie taki pan też z wolontariatu po prostu też otrzymał pół etatu w jakiejś tam właśnie też instytucji podległej tam mm-hmm. e, mops Więc y, tak, no są wymierne mm-hmm. skutki, no ale oczywiście to też zależy od <słuch> też takiej współpracy pomiędzy mm-hmm. asystentem, a beneficjentem. I też muszę zaznaczyć, że po prostu no, oprócz tego, że to są takie spotkania, no, mm, oczywiście... Y, no takie zawodowe, mm-hmm. no to jednak się czasem to przekłada już na takie też y, przyjaźnie i wiem, że asesent, który skończył y, na przykład pracę z danym uczestnikiem, no to do tej pory jest y, mm-hmm, utrzymywany w jakiś kontakt i w razie też jakiegoś takiego wypadku nagłego i tak dalej, no to ta trenerka mm-hmm. po prostu w dalszym ciągu się poczuwa mm-hmm. jakoś do opieki nad tym beneficjentem no i jest takiej. Mm, no, no jakaś tam relacja, mm. przyjaźń mm-hmm. już taka wykraczająca poza projekt. Mm-hmm. Dobrze, czy do bieżącej edycji można
1: się jeszcze zgłaszać, czy czekać na kolejną edycję
3: projektu w ogóle? Y- y- trzeba na pewno śledzić y- strony Mopsu bo mm-hmm. to już Mops będzie ogłaszał y- no, warunki przystąpienia do tego konkursu, kto, jak, gdzie i kiedy. Mm. I na pewno, właśnie w marcu na stronie mm. MOPS już powinny te zasady, wszystkie tam widnieć. No, w Siedemna takim
1: radziemy. razie zachęcamy wszystkich do śledzenia strony krakowskiego MOPS-u i dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. Tyflo,
0: tyflo, 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 ty, 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 ty. To jest Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Witek i generalnie w fundacji zajmuję się kwestiami głównie dostępności cyfrowej. A w projekcie, o którym chcielibyśmy Państwu powiedzieć, przede wszystkim projekt sam nazywa się Dostępny Przedsiębiorca i projekt realizowany jest przez spółkę należącą do fundacji, czyli spółkę "Utilitya". Projekt nazywa się Dostępny Przedsiębiorca i jak sama nazwa wskazuje, dedykowany jest różnego rodzaju przedsiębiorcom i to jest taka bardzo szeroka interpretacja, bo tu chodzi zarówno o takie wielkie firmy, ale też te jedno osobowe firmy prowadzone przez osoby fizyczne, też przez różnego rodzaju ośrodki kultury prowadzące działalność gospodarczą, ale także też organizacje typu NGO, które również prowadzą działalność gospodarczą. Każdy z tych podmiotów może przyjść na takie szkolenie i doradztwo, bo to też jest bardzo ważny element, część tego projektu dostępnym przedsiębiorca.
1: Czy to jest projekt ogólnopolski, czy regionalny, czy przedsiębiorcy z całego kraju mogą się do niego zgłaszać?
4: To jest projekt, który koncentruje się na jednym makroregionie, czyli tutaj mówimy mhm. akurat o województwie małopolskim, o województwie podkarpackim i województwie świętokrzyskim. Głównie z tych obszarów, jak gdyby 70% uczestników musi być z tych obszarów, ale 30% pozostałych uczestników może być jak gdyby z terenu całego kraju. Mhm.
1: I Czy są jakieś kryteria, które uczestnicy chcący się zgłosić do dostępnego przedsiębiorcy muszą spełniać.
4: Praktycznie jest tylko taki wymóg jeden, tak, że musi tutaj być albo forma samozatrudnienia, albo jeśli zgłasza się jakaś większa firma, to pracownicy muszą to być osoby zatrudnione na umowę o pracę. Czyli niestety żadne umowy zlecenia tutaj nie wchodzą w grę. Te osoby muszą być po prostu zatrudnione na umowę o pracę.
1: Zanim skupimy się bardziej na projekcie, to może jeszcze zdradźmy, czy projekt jest realizowany w partnerstwie z z jakimiś instytucjami, czy, czy tutaj tylko przez fundacje i utility.
4: Na samym starcie trzeba powiedzieć, że przede wszystkim projekt realizowany jest ze środków PARP-u, czyli Państwowej Agencji Aha. Rozwoju Przedsiębiorczości, i realizowany jest w partnerstwie z dwoma podmiotami: jedną z Województwa Świętokrzyskiego, Fundacją i drugą firmą szkoleniową Eurocreator z Krakowa.
1: To może teraz skupmy się na celach projektu. Jakbyś tak pokrótce mógł powiedzieć jakie są najważniejsze cele dostępnego przedsiębiorcy?
4: Głównym założeniem tego projektu jest to, aby osoby, przede wszystkim pracownicy różnych przedsiębiorców, ale tak jak mówiłem, również osoby samozatrudnione, poznały przede wszystkim to, czym jest dostępność i to w zależności od trybu, na jaki się zdecydują, bo to szkolenie jest prowadzone zarówno w kontekście dostępności cyfrowej, jak i dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, żeby poznali, czym jest ta dostępność poznali technologie asystujące, które ułatwiają czy często w ogóle umożliwiają korzystanie z informacji czy produktów osobom o szczególnych potrzebach, a później posiadając tą wiedzę, żeby byli w stanie albo zaprojektować nowe własne produkty lub usługi, albo zmodernizować te, które już posiadają w taki sposób, aby były dostępne dla osób właśnie z różnego typu niepełnosprawnościami i całość odbywa się z wykorzystaniem modelu projektowania design thinking, wszystko po to, aby uzyskać maksymalnie uniwersalny produkt końcowy. Te szkolenia, tak jak wspomniałem, są dedykowane albo odbiorcom, którzy zainteresowani są kwestiami cyfrowymi, albo tymi architekt i informacyjno-komunikacyjnymi. To jest jak gdyby pierwszy moduł, on się składa z dwóch dni szkoleniowych. Następnie po kilku dniach przerwy, najczęściej w kolejnym tygodniu odbywa się ten moduł poświęcony projektowaniu właśnie uniwersalnemu metodą design thinking i to odbywa się w formie warsztatowej. Uczestnicy mają różnego rodzaju ćwiczenia i zadania do wykonania. Szkolenia odbywają się w wersji online na platformie, w formie zoom, więc często dzielimy ich na uczestn- na grupy, na pokoje, więc wykonują zadania w grupach. Mhm. Ale też możliwe, i już takie szkolenia prowadziliśmy, możliwe jest też możliwe jest prowadzenie szkoleń w wersji stacjonarnej, i wtedy te wszystkie zadania i ćwiczenia odbywają się, że tak powiem, na żywo. I to też dowolnie tutaj, albo w Krakowie, albo w lokalizacji, gdzie na przykład znajduje się taka firma. Już na przykład ja m.in. szkoliłem na przykład nie, w Kielcach.
1: Mhm. Wspomniał, wspominałeś też wcześniej o szkoleniach. Szkolenia to jest jedna część tego projektu, ale też wspominałeś o doradztwie. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć na ten temat?
4: Tak, każdy uczestnik tego szkolenia, czy jeśli na przykład pracodawca wysyła dwie osoby na szkolenie, to jak gdyby zwiększa się dwukrotnie ilość godzin przeznaczonych na doradztwo. Jeśli na jednego pracownika przypada, czy uczestnika szkolenia przypada 15 godzin doradztwa, to jeśli tych pracowników będzie dwóch, to tych godzin będzie 30 i tak dalej, i tak dalej. I co w ramach takiego doradztwa się dzieje? W ramach takiego doradztwa możemy albo firmie, która wysyła tych pracowników, albo danej osobie, która jest uczestnikiem szkolenia, doradzić, bo mamy na przykład osoby, które prowadzą prowadzą swoją działalność gospodarczą, ale na przykład pracują dla innego podmiotu, I na przykład są programistami, osobami, które projektują na przykład tak zwany front aplikacji mobilnej i chcą wiedzieć, czy to, co robią, robią dobrze. Więc wtedy my konsultujemy z nimi, na ile to jest dobrze wykonane, co tam ewentualnie trzeba poprawić, jakie zmiany powinny być wprowadzone w takim interfejsie. Albo mamy firmę, która przysłała na swoje szkolenie powiedzmy sześciu pracowników i mówią, no mamy nową siedzibę i tak nie do końca wiemy, czy ona jest dostępna, co tam powinniśmy zrobić. Wtedy my oferujemy na przykład wykonanie audytu dostępności architektonicznej. Nasi eksperci wybierają się na miejsce, robią obchód tego miejsca, badają je, przygotowują taki raport poaudytowy i wtedy po pierwsze dany podmiot wie, um, jaki jest stan faktyczny tej dostępności danego obiektu, tej jego siedziby, wie, co należy poprawić, dostaje zalecenia, jak to należy zrobić, a także otrzymuje informacje niezbędne do deklaracji dostępności, którą powinien. W przypadku akurat firmy, którą mam na myśli, jest to instytucja publiczna, która mm-hmm. prowadzi działalność gospodarczą um, jako dodatkowe takie źródło, taka, o, o, NGOs, po prostu prowadzące mm-hmm. działalność, więc jak gdyby oni muszą publikować deklarację dostępności i do tej deklaracji dostępności właśnie wtedy też mieli przygotowany taki opis dostępności architektonicznej, więc to są tego typu rzeczy. Oferujemy też pomoc na przykład, jeśli ktoś stwierdza w trakcie takiego szkolenia, że super, on by teraz chciał na przykład w ramach swojej produkcji stworzyć inną, nową linię produktu, która już będzie uwzględniała te wszystkie kwestie związane z dostępnością, ale nie ma na to środków środków finansowych. Wtedy też jesteśmy w stanie mu pomóc w ramach tego doradztwa na przykład przygotować wniosek o pozyskanie środków z najróżniejszych programów, bo tych programów jest całe mnóstwo. One są też realizowane w ramach programu Dostępność Plus i to są wtedy środki grantowe na przykład chociażby z PARP-u czy z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ncbir Tak naprawdę tych źródeł finansowania jest bardzo dużo, to mogą być też środki unijne, więc my wtedy nie tylko pomagamy taki wniosek stworzyć, złożyć, ale też właśnie w trakcie szkoleń wyjaśniamy, jakie warunki trzeba spełnić, realizując tego typu projekt, no bo to nie jest tylko kwestia wzięcia pieniążków i ich wydania, tylko trzeba spełniać konkretne wymogi, zarówno w trakcie realizacji tego projektu, jak i tworzenia prototypu, jak i nawet w przypadku środków unijnych trzeba zapewnić na przykład dostępność samych dokumentów projektowych. Mało kto sobie z tego zdaje sprawę, a potem trzeba płacić karę, jakieś pieniążki oddawać, więc my o tym wszystkim mówimy w trakcie naszych szkoleń w ramach dostępnego przedsiębiorcy.
1: I ilu beneficjentów obejmuje projekt?
4: Oj, tu mi trudno powiedzieć, bo ja jak gdyby zajmuję się kwestiami Aha. merytorycznymi, prowadząc szkolenia. Mogę Ci za to powiedzieć, że na takich szkoleniach one są bardzo fajne, kameralne, bo grupa najczęściej to jest 6 do 8 osób, więc naprawdę jest fajnie, bo te szkolenia są prowadzone najczęściej przez dwóch trenerów, więc generalnie każdy ma pod sobą powiedzmy trzy osoby i to jest naprawdę fajnie to wygląda w momencie, gdy prowadzone są te części też warsztatowe, no bo ludzie czują się tak bardzo zaopiekowanie, tak czują, że mogą pytać o wszystko i wynoszą z tego naprawdę sporo wiedzy, sporo informacji.
1: Dobrze, to może powiedzmy jeszcze w takim razie, czy do dostępnego przedsiębiorcy jeszcze można się zgłaszać, czy są jeszcze wolne miejsca w tym projekcie?
4: Tak, do projektu można się zgłaszać. Co więcej, staramy się o to, aby projekt przedłużony został do końca bieżącego roku. W tym momencie mamy jeszcze całkiem sporo wolnych miejsc, więc jeśli ktokolwiek jest zainteresowany, to zapraszamy. Jesteśmy też w stanie elastycznie się dopasować, nie tylko jeśli chodzi o terminy, bo tych mamy też dość sporo, ale także, tak jak wspomniałem, czy do formy samej szkoleń, czy one będą online, czy będą stacjonarne, czy będą odbywały się w Krakowie, czy w jakichś innych miastach typu właśnie Kielce, Rzeszów i tak dalej.
1: W takim razie zapraszamy wszystkich chętnych na stronę Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego. Tam znajdą Państwo informacje i kontakt do do zgłoszenia się właśnie do projektu Dostępny Przedsiębiorca.
4: Jeśli można dwa słowa, to jeszcze skieruję Państwa na stronę utilitya.pl. Tam jest więcej szczegółowych informacji na temat tego projektu i tam też od razu z poziomu tej strony można się zgłosić na uczestnika.
1: W takim razie gorąco zapraszamy i dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie.
4: Ja również dziękuję za zaproszenie i Państwu za uwagę. Tyflo Podcast.
5: Witam serdecznie, nazywam się Anna Ferenc. Jestem specjalistką do spraw dostępności w fundacji i zajmuję się m.in. prowadzeniem szkoleń dla kadry w ramach projektu Dostępna administracja publiczna. Mhm. I czy to jest projekt regionalny, ogólnopolski? Mhm. Projekt ma zasięg ogólnopolski i przeszkolimy tutaj pracowników jednostek administracji rządowej i samorządowej. Czy są jakieś kryteria naboru,
1: czy jakieś muszą spełniać, żeby się zgłosić? Tak, do projektu,
5: do projektu zapraszamy, zapraszamy te instytucje, z którymi współpracowaliśmy wcześniej w ramach prowadzonych monitoringów działań jednostek administracji rządowej i samorządowej właśnie, jeżeli chodzi o realizację Um, przez nich, um, jakby wspierania mm-hmm. osób z, z niepełnosprawnościami, realizacji zapisów um, konwencji o, spraw, um, o prawach osób mm-hmm. um, z niepełnosprawnościami. I właśnie przedstawicieli tych podmiotów zapraszamy do, um, do szkoleń. Mm-hmm. Tak,
1: byś mogła pokrótce powiedzieć, na czym mniej więcej polega projekt, co, czym się zajmą
5: trenerzy, o czym mówicie na szkoleniach. Jasne. Więc przede wszystkim szkolenia dotyczą tematyki z zakresu dostępności i mm-hmm. równości szans dla osób z niepełnosprawnościami. Naszym głównym celem jest podnoszenie świadomości pracowników administracji publicznej, ale także dawanie im właśnie narzędzi, i pokazywanie jak w skuteczny sposób z osobami z różnego rodzaju mm-hmm. równościami można się skutecznie skomunikować. No wszystko właśnie w oparciu o zapisy konwencji w momencie, kiedy ta obowiązywała, projekt powstała Obecnie także szkolimy z tematów związanych z ustawą o zapewnianiu dostępności em, dla osób ze szczególnymi potrzebami. A myślę sobie, że jest że to bardzo atrakcyjne mm-hmm. szkolenie, dzięki którym em, tak naprawdę możemy zobaczyć obie perspektywy, bo my też możemy zobaczyć perspektywy osób właśnie pracujących z takimi mm-hmm. trudnościami i em, się realnie, realnie się stykają i pomóc im znaleźć konkretne e, odpowiedzi na, na te właśnie potrzeby. Myślę, że właśnie. E, wspólnie udaje nam się tutaj bardzo fajne rezultaty w tym zakresie zakresie osiągnąć i też właśnie spotkać się w przestrzeni, w której bez żadnego problemu możemy się wszyscy skutecznie komunikować.
1: A czy pamiętasz może ilu mniej więcej jest beneficjentów w tym projekcie? Ile się udało przeszkolić, czy ile
5: y, mamy zamiar? Tak. Jeżeli chodzi o, o osoby, które mają zostać objęte projektem, no to szacujemy, że będzie to około 1550 mhm. osób, a na ten moment przeszkolonych jest już właściwie jedna trzecia mhm. tego założonego naszego celu, czyli 470 osób mhm. około.
1: Mm-hmm. A czy projekt jest w partnerstwie jakimś realizowany? Mamy partnerów?
5: Tak, <laughs> projekt, projekt, to... e, projekt realizujemy w, w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych mm-hmm. i z, z, z PSONI, czyli ze Stowarzyszeniem na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mm-hmm. To są nasi partnerzy. Mm-hmm. E, dobrze, to
1: może powiedzmy jeszcze, czy można się zgłaszać e, do udziału w tym projekcie
5: i ewentualnie gdzie? niestety właśnie nie każda osoba może wziąć udział w projekcie tak jak już wcześniej mówiłam o tych kryteriach kryteriach dostępu ale jeżeli są to jesteście Państwo z instytucji, które brały udział w wspomnianych wcześniej monitoringach, to jak najbardziej serdecznie zapraszamy serdecznie zapraszamy do zapisów wszystkie dostępne terminy są, można znaleźć na naszej stronie internetowej, najbliższe szkolenie to 8-9 marca, zaraz potem 10-11 11 marca, spotykamy się w pięknym mieście Kraków i możemy właśnie o tych ważnych rzeczach w bardzo, myślę, taki przystępny, atrakcyjny sposób wspólnie Porozmawiać. Mm-hmm.
1: A czy te szkolenia też mogą mieć formę zdalną, czy tylko stacjonarną w tej chwili?
5: Szkolenia z administracji publicznej na szczęście nadal mm-hmm. odbywają się w tym e, systemie stacjonarnym. Myślę, że jest to też potężna wartość z racji tego, że dzięki, e, dzięki tej formie mamy też możliwość zaprosić uczestników chociażby do, e, do ćwiczeń, e, gdzie mogą skorzystać z różnego rodzaju symulatorów, VAT, mm-hmm. czy wzroku, czy właśnie usiąść na, e, na wózek. E, i spróbować w taki sposób zobaczyć perspektywę osób, które bezpośrednio, e, bezpośrednio e, mogą w, w swojej pracy spotkać, mogą skorzystać też z symulatora starości e, mm-hmm. i z całej masy innych sprzętów. Więc e, mimo sytuacji mi się nie obawiamy i mm-hmm. zapraszamy zdecydowanie do tej formy e, stacjonarnej, e, bo takie też, e, taką też te
6: szkolenia przyjmują. Mm-hmm. Nazywam się Artur Ten, jestem trenerem i ekspertem do spraw dostępności i pracuję w wielu projektach. Natomiast projekt, o którym chciałem dzisiaj opowiedzieć, to jest projekt Dostępna Uczelnia, ponieważ jest to projekt, który jest realizowany na obszarze całego kraju. W bardzo wielu miejscowościach uczestniczą w nim uczelnie wyższe. Z terenu całego kraju, od Białego Stoku po Racibórz, od Gdańska po, po Kraków, i są to uczelnie, zarówno duże, jak i małe, więc ma on zasięg olbrzymi i rzeczywiście trwa on dość długo, a przede wszystkim dlatego, że bardzo wiele działań jest w ramach tego projektu podejmowanych.
3: Mhm.
1: A jaki na przykład mógłbyś wymienić jakieś najważniejsze?
6: Na na początku tego projektu zaczynało się wszędzie tak samo, czyli robiliśmy audyt wszystkich budynków danej uczelni pod kątem dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, a następnie audyt cyfrowy stron internetowych. Później na podstawie tych informacji tworzyliśmy rekomendacje dotyczące, raport i rekomendacje dotyczące tego, co należy poprawić i te rekomendacje stawały się podstawą do, do finansowania zmian w zakresie dostępności na tych uczelniach. Mhm. Kolejny etap, bardzo duży i trwający chyba najdłużej, to szkolenia dla pracowników, ponieważ rzeczywiście w każdej z tych uczelni olbrzymia ilość pracowników, mhm. jeśli myślę, że zdecydowana większość pracowników, zarówno pracowników administracyjnych, jak i dydaktycznych, przechodzi szkolenia w zakresie pracy ze studentami, w zakresie znajomości przepisów, w zakresie savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością, mhm. I w ogóle funkcjonowania również niektórzy od nas dowiadują się, że na ich uczelniach funkcjonuje Biuro Osób Niepełnosprawnych i tam mogą uzyskać konkretną pomoc i wsparcie.
1: A czy są jakieś kryteria dla uczelni, które mogą się
6: zgłosić? Myślę, że kryteria są takie, że uczelnie, które chcą po prostu poprawić swoją dostępność. Mm-hmm. To jest jedyne kryterium. Prawdopodobnie wiąże się to również z innymi projektami, w jak, jakich one uczestniczą, i jeżeli to nie koligoduje. Natomiast myślę, że projekt jest otwarty. Mm-hmm.
1: A z jakiego obszaru dostępności prowadzisz szkolenia? Czy z jakiegoś konkretnego, czy ze wszystkich?
6: Na pewno nie ze wszystkich. Prowadzę szkolenia z dostępności architektonicznej, z dostępności informacyjno-komunikacyjnej, z urządzeń wspomagających studentów w różnych procesach dydaktycznych, z ewakuacji czy wreszcie z dostępu do informacji. Nie zajmuje się dostępnością cyfrową.
1: To może jeszcze jakbyśmy krótko wymienili cele projektu Dostępna Uczelnia.
6: Celem projektu jest poprawienie dostępności uczelni wyższych w Polsce. Uczelni, które przystępują do tego projektu mają zaoferowaną przez nas wsparcie kompleksowe w zakresie przeszkolenia, w zakresie audytowania i wskazania mhm. tych obszarów, gdzie należy to poprawić oraz e, również pomagamy im na bieżąco, m, konsultujemy różne rozwiązania, które one wprowadzają. Mhm. W wielu uczelniach, których dwa lata temu byliśmy na początku, teraz wracamy po pandemii trochę na szkolenia w formie stacjonarnej i widzimy, jak olbrzymie zmiany mhm. w zakresie na przykład dostępu do architektury albo dostępu do urządzeń, których kiedyś w ogóle nie było, w tej chwili jest to już jakby w na, na, na standardzie oferowane mhm. przez uczelnie i przede wszystkim pracownicy wiedzą, że coś takiego jest.
1: Mhm. A czy do projektu można się jeszcze zgłaszać? Czy są wolne miejsca?
6: Wydaje mi się, że projekt mhm. już jest zamknięty, jeśli chodzi o rekrutację, ale trzeba śledzić strony mhm. ministerstwa, bo tego typu projekty pojawiają się nieustannie i one są w różnych zakresach cały czas realizowane.
1: Mhm. Dobrze, w takim razie zapraszamy na stronę Ministerstwa i na stronę Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego. Tam znajdziecie Państwo wszystkie informacje o dostępności terminów i ewentualnie nowych edycjach projektu. A za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękujemy.
0: Tyflo Podcast.
7: Witam serdecznie, nazywam się Paulina Łyczkowska, jestem coachem oraz doradcą zawodowym w projekcie, który ma nazwę Starze Drogą do Zatrudnienia na Otwartym Rynku Pracy 3. Jest to projekt ogólnopolski. Zajęcia realizowane są w głównej siedzibie FIR, która mieści się w Krakowie, w Małopolsce. I przyjmujemy do projektu osoby z całej Polski. Jednak należy pamiętać, że wiąże się to z koniecznością właśnie przyjazdu do nas do Krakowa. I tutaj realizujemy te zajęcia. Proszę jednak pamiętać, że staramy się być elastyczni i dostosować intensywność tych zajęć do potrzeb klientów a także w razie potrzeby zapewnić asystenturę, kiedy ktoś potrzebuje mhm. dotrzeć stworca właśnie do naszej siedziby fundacji i oczywiście mhm. z powrotem tak, do domu. Kto może zostać beneficjentem? Czy są jakieś y,
1: wymogi, żeby się zgłosić do projektu? Czy na przykład orzeczenie y, o niepełnosprawności?
7: Tak, projekt jest skierowany do osób posiadających właśnie orzeczenie o niepełnosprawności mhm i również do osób, które pozostają po prostu w wieku aktywności zawodowej. Mhm. I takie są główne warunki przyjęcia do projektu. Mhm. Tak jakbyś mogła pokrótce opowiedzieć o projekcie, czym się zajmujesz y, konkretnie, jakie są działania prowadzone. Mhm. Y, ten projekt polega na aktywizacji zawodowej właśnie osób z niepełnosprawnościami. I nasi klienci przez cały czas udziału w projekcie mogą korzystać ze wsparcia coacha, doradcy zawodowego oraz trenera. Ja właśnie, tak jak mówiłam na początku, jestem coachem i doradcą zawodowym. I dla części uczestników jest także przewidziany staż, mający właśnie w celu pomoc w wejściu na rynek pracy oraz zdobycie doświadczenia. Uczestnicy projektu mogą także skorzystać ze szkoleń zawodowych i dzięki nim zdobyć nowe umiejętności czy też kwalifikacje. Zazwyczaj początkowe spotkania polegają na poznaniu uczestnika oraz jego oczekiwań i możliwości. W kolejnym kroku pracujemy nad stworzeniem planu działania oraz ustalenia zakresu wsparcia No i po prostu działamy. Mhm. Te regularne spotkania z uczestnikami, praca z doradcą zawodowym i trenerem mają na celu właśnie wdrożenia w rynek pracy. I kolejnym krokiem jest staż lub szkolenie zawodowe, które właśnie pozwala na zdobycie doświadczenia i umiejętności. I ostatnim etapem, do którego dążymy, jest zatrudnienia. I oczywiście w momencie podjęcia pracy przez klienta dalej korzysta on ze wsparcia coacha oraz oraz innych wybranych form, które zostają ustalane właśnie na pierwszym spotkaniu. I oczywiście to zatrudnienie jest wspólnym celem i oczywiście nie jest też równoznaczne z zakończeniem udziału w projekcie. Projekt ten obecnie jest realizowany do końca marca, czyli do 31 marca i od kwietnia planujemy kolejną edycję. Ten projekt realizowany jest rocznie, tak? To jest, zaczyna się od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku. I obecnie jesteśmy właśnie na etapie kończenia tej trzeciej edycji projektu. I powoli robimy już listę osób chętnych do kolejnych edycji. Zapisy prowadzimy drogą mailową, więc jeżeli ktoś jest chętny i zainteresowany, zapraszamy do kontaktu mailowego i przesłania CV na maila. A czy moglibyśmy podać ten adres mailowy, na który można się zgłaszać? Oczywiście. Można albo na ten główny adres mailowy, czyli biuro mm-hmm. małpa fir przez 2 r fir, ry, ry, kropka, org, kropka, pl, lub do któregoś z kołczów. Mm-hmm. Tutaj główną osobą, która zajmuje się projektem jest pana jo- pa- pani przepraszam Joanna Skowron mm-hmm. e mail do niej to jest joanna.skowron małpa fir.org.pl mm-hmm.
1: Powiedzmy może jeszcze na koniec, czy projekt
7: jest realizowany w partnerstwie, czy są jacyś partnerzy tego projektu? On jest współfinansowany ze środków, ze środków PFRON, a mm-hmm. realizujemy go my jako firm, mm-hmm. jako fundacja. Dobrze. W takim
1: razie zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do projektu aktywizacyjnego i dziękujemy za dzisiejszą rozmowę.
7: Dziękuję i zapraszam.
0: Był to Tyflo Podcast.